0: Una tarde más juntos, una tarde más te acercas a las ondas de sonido de un café con leche en taza grande y por ello, solo por ello, te damos las gracias. Y es que, tal y como escribí hace no mucho tiempo, las gracias son el beso en la distancia, la caricia del corazón y el perfume inspirador para seguir ofreciendo lo mejor de uno mismo. Y eso. Es lo que espera este espacio, sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Una historia, una vivencia, una superación, una derrota. El bosquejo de un recuerdo que cinceló nuestra manera de ver la vida. Y si te apetece que algo de todo ello sea compartido en una misma onda de sonido, no dudes en mandarnos tu historia a un café con leche en @gmail.com. Como digo, una tarde más juntos, y ya van cuatro. Y os voy a confesar algo, el número cuatro es mi número favorito, aunque sea un número maldito para la cultura china. Y es que al parecer, tanto en cantonés como en mandarín, la pronunciación del número cuatro es muy parecida a la de Hokkien, o traducido, muerte. Y no, hoy no vamos a hablar de muerte, sino todo lo contrario. Hoy el amor es nuestro protagonista y lo va a ser durante los próximos cuatro capítulos que se desarrollen este mes, corto y perezoso llamado febrero, que es considerado por muchos el mes del amor. Pero, ¿qué es para ti el amor? Hoy por primera vez lanzo esta pregunta al aire, cuya respuesta es cuanto menos difícil, personal y llena de posibles variables, tantas como corazones perspicaces y valientes que deciden volverse vulnerables para ver y no mirar para compartir y no adueñar, para convertirse sin ánimo de lucro en o salvavidas de alguien que llega a convertirse en órgano externo de uno mismo. Un poco de todo ello sintió Carlota cuando tejí los primeros hilos de su particular y curiosa historia de amor. Algo real con tintes de película americana que hoy hará las delicias de todos nosotros. Espero que vuestra imaginación sea capaz de recrear a través de las palabras el escenario de esta bonita historia de amor. Recuerdo, era noviembre y mi amigo de la infancia, Fran, vino a buscarme a mi nuevo pisito alquilado de la calle Madera. Era un bajo interior de apenas 25 metros cuadrados. Gracias a la ayuda de mi hermano y mi abuelo, había dejado ese microespacio como el palacio de Buckingham. Y yo me sentía una reina por tener por fin un apartamento mío y solo mío. Ese día el frío era insistente, pero un tímido sol se aferraba entre rayo y rayo a calentar las gélidas calles de Madrid. Me sentía poderosa, bella, fuerte. Ese día sentía poder con todo. —¡Vaya Carlota! ¡Estás impresionante! —me piropeó mi amigo Fran al verme vestida, con un pantalón campana, una chaqueta roja de botones cruzados y mi boina veis que me daba un toque glamuroso y desenfadado. Lo sé, Fran, dije yo resuelta. Bueno, bonita, que no se te suba la cabeza. Es que hoy me voy a enamorar. Dije con toda la seguridad que mis 25 años y mi nueva independencia me otorgaban. Y entonces, bajando por la cuesta de la calle del Limón, te vi. A ti. Ibas con un amigo mayor que tú, riendo de ese chiste del que rápido sentí celos. Tus ojos de madera de roble de con destellos de salvia se cruzaron momentáneamente con los míos. Tus labios me dibujaron una sonrisa atenta, serena y conocida, como si nuestros cuerpos llevasen tiempo buscándose, pero nuestras almas fueran viejas conocidas de un pasado repleto de otras vidas. Y ahí supe que te había encontrado. Giraste lentamente la cabeza cuando mi imagen desaparecía de tu campo de visión. Lo sé, porque yo hice lo propio, y en ese instante algo más fuerte que nosotros nos impedía decir adiós y seguir nuestro camino. Pero yo bajaba y tú subías. La física espacial auguraba complicaciones. Apreté el brazo de Fran y cuando erais ya dos siluetas desdibujadas por la calle del Limón, le dije a mi amigo con emoción, con pálpito desenfrenado ante la nueva certeza que sentía en mi interior. ¿Le has visto? ¿A quién? al chico de pelo largo y ojos color madera. ¡Ay, Carlota, por favor, te pido, déjate de historias de Barbie, Ken, y acompáñame a comprar unas manzanas! Tres fruterías después, cargados con plátanos, naranjas, judías frescas y ninguna manzana, nos sentimos merecedores de un chocolate caliente en mi cafetería favorita, el Miur. Nada más entra Margarita. La camarera del local que ya nos conocía después de tantos años, nos dijo emocionada que nuestro rincón estaba disponible. La sonreí agradecida, y unas carcajadas graciosas y varoniles me hicieron darme la vuelta sin dilación. ¡Ah! Ahí estabas tú, de nuevo con tu amigo, compartiendo una tarta de cerveza negra. Fue girarme e instintivamente me miraste, como si de repente compartiéramos el mismo radar. Esta vez tu mirada sorprendida me escrutaba con sencillez y aplomo cada parte de mi ser. Me paralicé, sonriendo, congelada. Mi mirada viajaba a través de la tuya e intuía la sorpresa, la emoción y ese temblorcito raro de los instintos cuando hemos encontrado algo para lo que estábamos predestinados. Sin saberlo. Tu boca, sin previo aviso, saltó tu miedo y pronunció un... Hola. Yo, enraizada en esa rara emoción de pertenencia, apenas pude responderte cuando... ¡Carlota, espabila, subamos! Dijo Fran rompiendo esa eternidad sincera que habíamos creado con tan solo una mirada. Subimos a la planta de arriba, a nuestro rinconcito, conformado por un chester de piel ajada y una mesita hecha con palés, que desde luego había sido cómplice de eternas conversaciones. A cada paso que daba, mi emoción iba en aumento. Sentía, sabía que tú no eras una casualidad, eras una señal, eras un despertar de algo desconocido que me cambiaría la vida. A ver, Carlotita, ¿pero cómo vas a ir a presentarte? Por favor, ¿qué vas a decirle? ¿Que esto es una señal? ¿Que esto es un pálpito? ¿Que estáis predestinados? Exacto, Fran. Es que no lo entiendes. Las cosas no pasan por casualidad. Él ha despertado algo dentro de mí diferente. Como cuando a la espera de la llegada de los reyes magos te inunda un halo de miedo, magia e ilusión. Carlotita, la vida no es una eterna Navidad. Y él, lo más seguro que piense, es que estás más para allá que para acá. Voy a bajar. Habían pasado al menos 40 minutos desde que te vi de nuevo en esa mesita redonda cerca de la barra. Mi pecho botaba como un balón de fútbol desinflado. Mis manos sentían un frío inusitado y mi tripa hablaba con revoltijo incorporado de un atrevimiento nada propio de mi ser. Pero como siempre me decía mi abuela, el miedo a equivocarse es la muerte del progreso. Y miré hacia adelante, teniendo muy claro que mi progreso tendría tu nombre y el mío. ¿O no? Margarita, perdona, ¿eh? ¿dónde están los chicos de la mesa redonda? Se han ido hace unos minutos por... Creo que me he enamorado. ¿En serio? Rápido, Margarita se hizo con pinche de mi locura o de mi visión. Cómo nos gusta una historia de amor. ¿Los conoces? Al del pelito largo es la primera vez que le veo, pero su amigo es bastante habitual. Piensa, Carlota, piensa. No podía dar la partida por perdida y tampoco quería dejarle al destino la tarea de acercarme de nuevo a él. Yo lo tenía muy claro e iba por ello, a riesgo de parecer una enajenada. Dame boli papel, Margarita. No sé si creo en el destino, pero hoy el mío me ha concedido verte de soslayo en dos ocasiones. La primera me sorprendió, la segunda me confirmó que debía conocerte y darle cabida a una conversación pendiente. Y aquí estoy yo, como una loca expuesta a la burla de todos, pero convencida de que me inspiras y querría conocerte. Podrás pensar que esto es irracional, un sinsentido de una persona que no está en sus cabales. O podrías aventurarte y descubrir que hay más allá de estas siete frases. Este es mi número, porque la paura del error es la muerte del progreso. El miedo a equivocarse es la muerte del progreso. ¿Y tú? ¿Cuánto miedo tienes? Dejé la nota a Margarita, y ella, emocionada por convertirse en mi cómplice y co-creadora de una posible bonita historia de amor, prometió dársela al amigo, de ese chico cuyos ojos color madera de roble cambiaron el trayecto de mi vida. Continuará. Uy, qué emoción estas historias, a mí me encantan, personalmente soy fan absoluta del amor y espero que os haya gustado este primer pedacito de una historia que se alargará y nos acompañará cada semana de febrero. Y aunque nos duela decir hasta pronto, os deseamos una maravillosa semana llena de sorpresas inesperadas que no vienen acompañadas de fuegos artificiales y bandas sonoras, sino de una sonrisa, un abrazo, una mirada de comprensión o un te quiero a la hora de acostarse. Y terminamos con una bonita y entrañable cita que dice «Eso que hoy parece una locura, mañana será uno de tus mejores recuerdos».